1: Jonas, wat was jouw meest
0: teleurstellende eetervaring? De meest teleurstellende e eetervaring? Je Jeetje. Nou, ik denk, als ik één ding moet bedenken, wat ik echt heel teleurstellend vind qua eetervaring, is echt heel erg lang wachten op je eten. Ja. Dat heb ik best wel een paar keer meegemaakt in restaurants die dan, vaak met mijn ouders, dat het dan populair was dat je echt helemaal verknift van de honger. Dan kan ik ook echt, dan kan ik niet meer genieten van het eten. Nee, het is dus dat is waardeloos. En echt een eetervaring. Moet ik toch terugdenken aan dat ik een keer met een vriend van mij in Spanje op vakantie was. Mm -hmm. Met John. En John had nog nooit bij een sterretent gegeten. Ja. Dus we waren in um, Bilbao. En ik denk, nou ja, in Baskeland kan je lekker eten. Dus we hadden mm -hmm. dan de Michelin-gids uitgekozen. En daar gingen we nee, ergens eten. Dan liepen we een soort van mausoleum in van mm -hmm. marmer. Zaten we naast alleen maar Amerikanen. En het was gewoon niet tevreden. Nee, nee, nee. Dus dat was, uh, ik denk nou, ik ga hem helemaal blij maken met een mooie Michelin-ervaring. Nee, en dat was er, waardeloos. We moeten er nog om lachen. Ja. ja. Watschap de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
1: Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaptepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje. Dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is kreeft. Daar gaan we het zo over hebben, maar we praten eerst even bij met een drankje. En wat heb je uitgekozen, Jeroen, bij kreeft? Ja, ik heb wat lekkers meegenomen vandaag. Ik heb altijd wat lekkers, maar deze keer is het
1: echt wat lekkers. Ik trek een fles open. Um, het is witte wijn. Voor het is luisteren. witte wijn, ja, dat is, uh, dat is duidelijk. En ik geef hem jou even
0: aan. Mag jij even zeggen wat je wat ik zie? ruikt en wat je ziet? Nou, het is witte wijn en hij is... Nou, wat. Hij is niet heel donker uh, van kleur. Nou, het is een hele complexe neus. Mm -hmm. nou, een beetje romig is hij, maar dan ook wel met een bittertje. Heel prettig is dit, zeg. Ja. Dit is. Als je hem. Uh, wat ik proef is.
1: Ik proef um, uh, uh, een klein beetje. Als je als je ruikt. Oh, je, blijft, ruik je, exotische, je blijft hem proeven, hè? Ja, ja gaat helemaal door. Je, je proeft exotische fruit. Um, ja. Je proeft. Uh, hij is heel erg fruit forward. Je ruikt. Persik, je ruikt ook een beetje uh, Pourriture noble, dus dat is um, uh, zeg maar edele rotting. Um, en als je naar de kleur kijkt, dan, uh, dan, zie, je, uh, uh, dan, dan zie je al dat het een, uh, dat het een chardonnay is. Dat herken je aan die beetje groene gewaas die er overheen hangt. Maar ook een beetje dat vette daarvan, of niet? Ja, nou dat vette dat komt meestal van het hout en dat associëren we automatisch met chardonnay. Maar dat klopt in dit geval ook. Um, wat, wij hier, wat we hier voor onze neus hebben staan, is een Meursault. Um, en wel een Meursault van Michel Dupont, van Domain Dupont Fan. En dat is eigenlijk wel mijn favoriete witte wijn. Um, het is een hele... Uh, uh, de, 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 Meursault is zeg maar zo dicht bij nieuwe wereldwijnen als, uh, uh, als Bourgogne's komen. Um, dus het is uh, uh, met fruit forward, dus met veel fruit ja, gemaakt. Inderdaad. Behoorlijk wat hout. Ja, Um, en, uh, ...maar doordat het een Bourgogne is, heeft hij toch die complexiteit... ...met dat bittertje en een heel klein beetje uh, botritis, ...dus uh, hè, edele rotting die je proeft... ...en daar die lengte ook die complexiteit. Um, ik heb speciaal aan, aan Xavier Kat van Okhuizen gevraagd... ...of hij hem zo wilde sturen, want het is mijn favoriete wijn... ...en zeker bij Kreeft, wat het onderwerp van deze keer is... ...vind ik dit de allerbeste wijn om te drinken. Okay. Um, en bovendien ben ik net jaren geweest... ...dus mocht er ook wel weer eens wat feestelijks komen... En dit is, want dit valt wel in de categorie feestelijke wijn. Ik ga er ook ja. niet aan.
0: <laughs> Gefeliciteerd. Dan. Ja, proost. In de abstract aflevering hebben we beloofd dat we een kookboek wat ons opgestuurd is, het Nederlands kookboek van Laura Grave, uh, weg te geven. Daar zijn we nog niet aan toegekomen omdat we de programmering een beetje hebben aangepast, maar dat kunnen we nu wel even doen. Ja, en dat komt mooi uit, want zoals ik net al zei, ik ben jarig geweest en wie jarig is trakteerd... Dus um,
1: eh, ik stel voor dat wij even een, een naam aanwijzen uit onze uh, nieuwsbrief. Uh, onze abonnees op onze nieuwsbrief. Um, en dat wordt uh, met de random generator wordt dat nummer 44. Nou, zal ik even kijken wie dat is.
0: Ja, dat is 43. Dat is Robby Boy, is nummer 44. Mm.
1: Robby Boy, gefeliciteerd. Uh, We nemen nog contact
0: met je op en er komt een mooi kookboek naar jou toe. Nou, als je jaar bent geweest, Jeroen, uh, jouw kennende... Dan heb je vast goed gegeten en heb je ook wat culinaire cadeaus gehad. Ja, natuurlijk heb ik goed gegeten.
1: Ik was wel weer beperkt natuurlijk door het feit dat we niet uit eten konden. Dat had ik eigenlijk gepland. Um, maar ik ben dus uh, eindelijk een keer naar uh, Kitchen geweest. Ja? Um, dat is een uh, Japans restaurant in IJmuiden. Ja, doen, doen die afhaal dan
0: in dit geval? Ja, die doen afhaal.
1: Ja. Uh, dat deden ze al en dat, uh, dat doen ze nu alleen nog maar. Um, en daar heb ik een hele sloot aan uh, sashimi en, uh, en sushi besteld... Um, de vis was echt verbluffend goed. Echt, oh ja? ja, die was, ja. Dat vond ik echt heel goed. En dat is toch vaak de basis. Um, de rijst vond ik ook wel goed. Maar ik merk wel dat ik door, uh, door onze eerdere ervaringen en met Kit... wel heel kritisch geworden ben op de rijst. Dus, uh, maar ik vond de vis echt van een verpletterende kwaliteit. En het mooie is, die verkopen ze ook gewoon los. Oh ja? Oh ja. Ja, ja. Dus ik heb meteen ook even wat, uh, wat hamachi en nog wat andere vis uh, meegenomen uit de vriezer. Um, dus daar ga ik nog een tijdje van uh, profiteren. Dus je hebt weer genoten van uh, sushi in coronatijd. Sushi in coronatijd. Ja, dat dus is best moeilijk, toch? Ja, dat ja. is lastig. Ja, ja, ja. Um, en ik ben verblijd met, uh, met een KitchenAid uh, deegmachine. Um, die wilde ik al een
0: hele tijd. Ja, die, ik, heb, ik heb er ook al eentje heel lang en dat is echt een fantastisch ding. Ja,
1: en ik had nu dus... Uh, dus ik had een aantal op het oog en ik heb even met onze, met onze volgers overlegd... van wat adviseren jullie nu? En daar kwam verrassend genoeg eigenlijk uit... mensen zei je moet gewoon de KitchenAid Classic nemen. Zeg maar het simpelste model... Want daarmee heb je de meeste waar voor je geld.
0: En wat had je, had je op het oog dan? Wat had je op je oog? Ja, staan? ik heb
1: ook gekeken naar Artisan. Die is dan een slagje groter. En ik heb ook gekeken naar de Pro of de Heavy Duty. Die zijn nog weer krachtiger. Dus zelfde formaat of nog weer meer volume. Ja. Maar ja, dan krijg je zo'n bakbeest in je keuken. En ik kan hem wel kwijt. Maar ja, dan, 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 dan kan mijn vrouw, kan Sascha hem weer niet uit de kast tillen. En, of is hij te groot? Ik dacht, ik moet ook gewoon een beetje normaal doen. En ik neem gewoon
0: een classic. Ja, dus ik, heb, ja. ik heb een Artisan inderdaad. Ja. Dus eh, ik ben altijd degene die ik moet dragen. Ja. ja. <laughs> Hey, en jij wat, jij, wat heb jij uitgespookt? Nou, wat ik heb uitgespookt... Nou, oké. Okay. Ik uh, kijk hoe hard je gaat lachen. <laughs> ik ben weer... Uh, Na de vorige aflevering uh, ging over kombucha. Ja. En uh, daar zeiden we ook al dat we bezig waren... eigenlijk met de eerste fermentatie. Dus ik ja. dacht, nou mooi, ik had een badge staan. Ik ga met de tweede fermentatie beginnen. Mm -hmm. Dus ik heb drie flesjes gemaakt. Eentje normaal. Eentje met aardbeien. En eentje met uh, gember en uh, citroen. Okay. En ik uh, doe, gister, doe ik de Deur open van de voorraadkast waar die vestjes staan. Mm -hmm. En ik denk: wat ruikt het? En hoezo ligt er glas op de grond? <laughs> is gewoon niet zo'n ploft. Is zo'n ploft. Ja, echt waar? Hé? Ja. Ik verdorie welke van de drie? Ja, die met aardbeien, waar ik meest op verheugde. Die was, ja, en ik weet je waarom nou? Kijk, het is mij nog nooit gelukt om die CO2 erin te krijgen. Nee. En naar aanleiding van jouw vorige um, experiment om hem wat langer te laten staan, denk ik: weet je wat ik doe? Ik zei dan, laat hem gewoon staan. En in heel veel van die recepten moet je hem burpen. Moet je heel eventjes uh, de, het gas laten weg. Uh. Ja. Dus ik dacht, nou, dat doe ik niet. Nee. Ik Lekker veel weg. gas. <laughs> dus ja, ik heb mijn hele voorraadkast leeg moeten halen. Oh, nee. Alles moeten afnemen. Oh, alles plakt. En... Oh. Toen dacht ik, nou, dan moet ik snel die andere die ik gemaakt heb, die moet ik even burpen. Dus ik pakte die fles op, burpte hem, spoot als een champagne. <laughs> Kon je opnieuw beginnen? Ik vloek die kombucha. <laughs> uh, dus dat was mijn meest. Uh, ja, dat, uh, daar, uh, door de gang plakte de grond nog steeds. Ik heb al vijf keer de vloer gedwijld. Uh, dus dat was mijn. Uh... Oh, maar we krijgen hem wel klein hoor, die Scobie. Met zijn kombucha. Zeker weten. Nou, wat ik ook gedaan heb, ik heb um, weer een pretsels gemaakt. Daar heb ik eerder over gehad. Maar um, ik volg uh, Noma op Instagram. Ja. Het restaurant uit Kopenhagen. En die zijn nu dicht ook. En wat ze dus nu doen, is de, de chefs die koken om beurten voor het hele personeel. Oké. Okay. Dus die maken dan een menu en dan kan iedereen komen afhalen, zodat niemand, ja dat ze toch voor hun personeel zorgen. Ja. En dan de, de recepten staan op de site. Dus dat is heel erg leuk. En in een van die recepten, daar zat, zat, zaten pretsels weer bij. Dus dacht ik, oh ja, mooi, dat ga ik toch wel een keer maken. En dan heb ik dat recept gevolgd. En mm -hmm. dat is iets anders dan wat ik gemaakt heb. Dus op de site staan, maar dat was een beter resultaat. Maar waar ik weer helemaal in me in verloor, is uh, het dippen van de pretzels in een, in een, um, in een vloeistof, waardoor die miarreactie reactie heel erg aangaat. Ja. En in Duitsland is dat natronlaugen of um, loogwater of laai. Ja. En ik heb een fles van de Chinese supermarkt. Ik denk, nou, ik ga er wat meer in doen. Dat was een iets andere verhouding. En dat werkte heel goed, maar nog steeds kan ik hem niet krijgen zoals ik wil. Dus dat uh, is nog steeds een ongoing... Project.
1: Maar wel al beter dan de vorige keer.
0: Hij was beter dan de vorige keer, ja. Kijk, ja. dat is winst. En was hij lekker?
1: Hij was heerlijk, ja. Oké. Okay. Ja,
0: ja, en ik heb ook wel... Uh, ik heb nu wel een plannetje om met pH-strips en uh, pH-waarde dingen te gaan <laughs> proberen. Dus, uh, om die natroonblauwe goed te krijgen. Ja, ik ga denk ik gewoon een keer een badje met uh, een klein beetje deeg maken. En dan ga ik verschillende lengtes laten drijven in die, in die vloeistof. En mm -hmm. kijken of het verschil maakt. Want ik merkte wel dat aan de onderkant... waar. Je moet het goed laten uitlekken, maar ja. daar waar dus in de vloeistof blijft liggen, was het precies als je het in Duitsland krijgt. Oké. Dus, okay. uh, dus uh, to be continued. Oké, okay, leuk. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk
1: altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan? Jij hebt het eerder gehad uh, in uh, een van de vorige afleveringen over het kreeftenfeest. Hè? Dus jij hebt uh, het op je genomen om uit uh, de Oosterschelde allemaal kreeft te halen. Dat was echt een groot succes. Mm -hmm. en Dat hebben we ook gedeeld op, um, op Instagram. En dan merkten we dat er dat laatst was heel veel animo voor kreeft hebben. En uh, jij bent een echte kreeftverpair, zoals je zelf zegt. Dus uh, waarom wil je het erover hebben?
1: Nou ja, kijk, kreeft is voor mij wel een van de... Ik denk dat het wel mijn favoriete, mijn favoriete ingrediënt of gerecht is. Ik vind het ontzettend lekker. Um, ik heb het eigenlijk in ieder geval uh, voor mijn doen redelijk vroeg ontdekt. Ik was uh, het begin van mijn studietijd, dus net twintig. En toen uh, werkte ik bij Pacific Century, heb ik al eens eerder over verteld. Um, en daar kwamen levende kreeften binnen. En uh, uh, dat vond ik fascinerend hoe, dat, uh, nou ja, hoe je daar wat lekkers van kon maken. Um, en bovendien had ik, een, uh, had ik hier een vriendin in Amsterdam die uh, geboren is in Maine... En okay. uh, die dus heel veel, nou ja, daar eet je, zeg maar, daar, eet je, daar heeft de McDonald's zelfs kreeft. Amerika, hè? Amerika, ja, ja, precies. En die zei van, nou, jij weet inmiddels hoe dat moet met die kreeft, zullen we niet eens een lobsterparty doen? En dan geïnspireerd, zoals we dat in Amerika kennen, namelijk gewoon veel kreeft, uh, kranten op tafel en dan met handen en voeten één, twee, drie kreeften de man eten. Ja, en sindsdien heeft, uh, heb, heb ik, nou ja, ben ik ervaren met kreeft en ontdek ik telkens weer nieuwe niveaus. En wat ik er zo... Als je nou vraagt, wat is er nou echt zo lekker aan? Wat is nou wat het zo bijzonder maakt? En voor mij is dat de combinatie van toch heel zacht vlees. Maar het heeft wel, als je het goed koopt, een crunch. Het heeft, ja. zeg maar, je voelt dat het kraakt en goed weerstand geeft. Het is zoet, maar het heeft ook echt, zeker als je het voldoende zout koopt, een zilt randje. Um, en wat ik ook leuk vind, is je moet een beetje werken om het eruit te krijgen. Dus het is wel, het is heel, uh, het is heel rewarding. Het is heel, uh, hoe zeg je dat? Het is heel, heel um,
0: bevredigend. Want je moet eerst even knokken ja. voordat
1: je dat vlees uit dat uh, beest
0: krijgt. Ja, het is best moeilijk om goed te maken. Hè? Dat vind ik wel, ja.
1: Nou, dat, ja, dat vind, vind je, ik, nou, dat dat vind ik ze...
0: dus wel meevallen, ja. Nou, ik ga het zo uitgebreid over hebben, want ik wil alles weten hoe je dat dan doet. Ja, mijn ervaring aan kreeft, um, het zijn eigenlijk via mijn vrouw, mm -hmm. die is helemaal van zot op, op kreeft. Okay. En we waren een keer in uh, Costa Rica op vakantie. Daar waren we aan het strand, echt een, meest, een soort strandtent aan het einde van de wereld. Uh -huh. uh, waar we gingen lunchen. En daar kwam je binnenlopen. En daar hingen aan overal, aan alle muren hingen allemaal posters van Barcelona. Okay. En dus wij gingen zitten, plastic tafel, plastic stoeltjes. En dan kon je kreeft bestellen. Dus zij had kreeft besteld. En dan kreeg ze dus kreeft met de Cajun kruiden uh -huh. van de barbecue. Ja. Nou, de, ze heeft het er nog over. Oh ja. Het was overheerlijk. Ja. Yeah. Een andere keer, dat was, uh, was ik ook met haar. Uh, voor haar verjaardag waren we in Maastricht. Gingen we eten. Toen uh, bij Twan Hermsen, toen hij nog een restaurant ja. in het centrum had. En toen uh, kreeg ze het als voorgerecht. Volgens mij met meloen erbij. En toen moest ze echt haar erom. Echt? Ja. ja mooi. Misschien was het een fles champagne die we cadeau gekregen ja. hadden. Had <laughs> mee, <daarbij. laughs> maar dat was echt heel erg leuk. En, uh, en jij hebt het net over die kreeftparties. Uh, die ik ben toen ik ooit een keer in Amerika was, heb ik dat niet met kreeft, maar met krab gehad. Oh ja. En dat was echt op zo'n porch met, uh, met van die vuurvliegers die rondvlogen. Ja. En grote bergen met krab en heel veel... Uh, poeder eroverheen, en ja. lekker biertje, ja dat is heel leuk. Ja, leuk. mooi. Nou, laten we eerst maar eens even hebben over hoe je eraan komt. Ja. Hoe kan je, waar kan je kreeftje kopen? Of hoe doe je dat?
1: Nou, ik, ik ga even een stap terug en ik ga het even hebben over de verschillende soorten kreeft, um, want daar is nog wel wat verschil in. Um, waar wij het, als wij het hebben over kreeft, dan hebben wij het over de de de, de het, het, het genus homarus en dan hebben we er eigenlijk twee van de Europese homarus gamarus. En de Amerikaanse, de homaris americanus, dat zijn die kreeften met de scharen. Ja. En als je die in Amerika hebt, dan zijn ze zeg maar donkergroen met een oranje randje eraan. En als ze uit Europa komen, dan zijn ze donkergroen zonder dat oranje randje of blauwer. Je hebt ze ook dat ze blauw zijn. En, dan, en qua kleur bedoel je dan dat ze vers zijn? Ja, of als, als, ze, als, ja als ze rauw zijn, zijn ze allemaal zijn ze verschillend van kleur. Okay, ja. um, en als ze gekookt zijn, worden ze dus rood. Daarnaast heb je nog ook langoesten. Dat is waarschijnlijk wat jullie in Costa Rica hebben gegeten. Die zijn zonder scharen. Dat zijn ook, ah, ja. die, zijn, die zijn tropischer en ja. die worden ook in het, uh, in het Engels spinelobster genoemd. Um, en dan heb je nog de beerkreeften, oftewel de slipperlobster. En die zie je veel in de markten, in, uh, uh, bijvoorbeeld op de, op de, uh, in de vismarkten in, uh, in Griekenland. Um, en die hebben ook geen scharen, maar die Grappig, hebben aan ja, de voorkant ja, ja. Een, soort, een soort sneeuwschuivers. Ah uit. ja, ja. ja. Dus, maar wat je wil, wat het beste is van kwaliteit, zijn de Europese of de Amerikaanse. En wij kiezen dan dus voor de Oosterscheldekreeft, want dat is ook nog lokaal. En die zijn het beste,
0: omdat ze uit koud water komen. En die zijn best bijzonder, hè, die Oosterscheldekreeft Oosterschelde qua smaak en dat soort dingen. Ja,
1: ze zijn, als ik heel eerlijk ben, vind ik ze qua smaak niet zo heel veel verschillen van de Amerikaanse. Nou, toch niet. Ja, kijk, er zijn mensen die daar dan weer verschillen in ontdekken. Ik niet. Um, ...maar wat natuurlijk wel zo is, is dat die komen hier gewoon lokaal... ...door een lokale visser worden de juiste auto's schelden gehaald... Ja. ...terwijl die Amerikaanse die worden ingevlogen. Vers Ja, ja gewoon in dozen. En, maar ja, dat, dat, is natuurlijk, dat vind ik ingewikkeld uit te leggen... Dat je, een, ja. uh, ...dat je dat soort dingen de wereld overvliegt, zeg maar. Dus, um, dus mijn voorkeur heeft gewoon Europese... ...en dan mijn voorkeur de auto's kreeft.
0: En, en waar koop je ze dan?
1: Ja, ik koop ze, um, ik koop ze bij voorkeur hier in Nederland. En wat belangrijk is, is dat, je ze, dat ze heel erg levendig zijn... Um, en dat betekent dus dat je ze moet kopen in een zaak die een hoge omloopsnelheid heeft, mm -hmm. die er veel van verkoopt, en het liefst die een homarium heeft. Zo'n bak waar ze, ze in zitten. Ja. Um, want eigenlijk, zodra kreeften er uit het water gaan, beginnen ze al minder te worden. En zodra ze doodgaan, dan moet je ze echt binnen een paar uur eten, want anders, is het gewoon, anders begint het de, beginnen ze de structuur af te breken. Ja, ja. Dus waar je ze koopt, is bijvoorbeeld bij, uh, bij de, bij de horeca-groothandel. Of bij de grote uh, courante uh, uh, viswinkels. Uh, Tel in Amsterdam. Schmid in Rotterdam. Um, of dus bijvoorbeeld de Oesterij. Waar wij ze hebben gehaald uh, uh, voor het kreeftfeest.
0: Nou ja. En waar moet je er meer op letten dan?
1: Um, waar je op moet letten is een paar dingen. Je moet er ten eerste op letten dat ze levendig zijn. Als je ze eruit ja, pakt. En je pakt ze aan hun kop vast. Dan beginnen ze met hun poten te zwaaien. En met hun uh, staart te klapperen. Oké, okay, dat, dat is levendig. Dat ja, is levendig. En dan moet je oppassen, toch? Ja, dan moet je oppassen. Want dan, dan kunnen ze dus ook... Ik wat, wat, bedoel, de scharen die lijken uh, pijnlijk. Maar dat is, die, daar zijn ze niet snel mee. Maar die staart is wel snel. Ja. En die staart die kan gaan flapperen. En als je vingers daar tussen komt, is dat echt een rotgevoel. Dus, Maar je moet er zorgen dat je een levendige hebt. Um, uh, waar je vervolgens op moet letten is of je... Uh, je moet eigenlijk redelijk wat hebben. Je moet voor een hoofdgerecht rekenen... Toch wel 500 gram per persoon um, en voor voorgerecht 250 gram, want die houdt maar ongeveer 25% over. Ja, dus je ja. moet best wat hebben. Um, dan is er een, heb ik een lichte voorkeur voor vrouwtjes. En waarom dan? Omdat vrouwtjes hebben eitjes en die eitjes die kan je weer gebruiken in uh, sommige bereidingen. Um, maar die hebben ze ook niet altijd. En dan krijg je de vraag over de maat. En daar zijn ook hele, nou ja, hele pistels, hele, hele discussies <laughs> over. Maar eigenlijk zijn er drie dingen die je moet weten. Je hebt Kenners, je hebt Select en je hebt Jumbo. Kenners, dat zijn twee uh, tot driehonderd gram kreefjes. Dat is zeg maar één voor een voorgerecht. Ja. Um, Select, dat is tussen de vijfhonderd gram en een kilo. Um, ik vind de ideale maat, zeg maar de vijf, zes. Dus vijf, zeshonderd gram. En dan heb je Jumbo. En dat is eigenlijk nou anderhalve kilo en meer. Um, en het nadeel van Jumbo vind ik... Dat uh, vaak de, de scharen heel dik worden. Dus dat heel veel werk is om het eruit te krijgen. En bovendien, omdat je dan dus al op forse gewichten zit. Het, ik vind het altijd leuk om mensen een hele of een halve kreeft per ja, persoon ja. te geven. Ja. Dan wordt dat ingewikkeld, wordt zeg maar. Ja. Dus, dus mijn advies is uh, koop een levende kreeft Van 5, 6. En dan bij voorkeur een vrouwtje. Um, uh, en dus bij een plek die hoge snelheid heeft. Ja, maar wel heeft. een levende. Want ik, dat is een altijd beetje waar.
0: Ik heb het wel eerder. Ik heb het ook al een paar keer gemaakt. Ja. Uh, een luisteraar. Maarten van Kouliel, die heeft een, een delicatessenwinkel gehad. En ja. die had dus ook zo'n homarium maar dan een, een donkere. Mm -hmm. En uh, dat wist ik op een gegeven moment. En, uh, ik, en ik weet ook dat hij daar hele goede spullen had. Dus uh, ik heb het wel een paar keer bij hem gedaan. Uh, ook wat feestelijke dingen. Maar ik vind toch het, uh, zo'n piepschane ding, die dingen die bewegen. Ja. Ja, ik heb er niet zo heel veel moeite mee hoor. Maar ik vind, uh, dat is toch best wel een drempel, heb ik het idee.
1: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, je haalt een levend dier in huis en dat, dat gaat de pan in. Um, ze zijn natuurlijk ook best wel groot. Ja. Uh, dus als je voor een gezelschap kookt, heb je ervoor dat je het weet, twee of vier nodig. Dus die moet je ook nog kwijt kunnen. Um, je, moet ze, je wil ze niet eigenlijk langer dan één of twee dagen hebben. Dus dat vereist wel enige logisch, logistieke aanpassing. Ja. En er zijn natuurlijk mensen die het gewoon ingewikkeld vinden om, om zo'n beest dood te maken.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Uh, ja. Ja, het, het is toch echt een levend dier. En dat confronteert je veel meer. Met het feit dat je dan iets eet wat geleefd heeft. Nou ja, wat, ik, wat wel goed is dat je dat realiseert. Dat je daar dus heel spaarzaam mee omgaat. Als je het dan in een pan doet. Ja. Dan is dat dood of levend? Hoe, ja, nou Dat is een is, beetje een beetje crue vraag, nou
1: ja, vraag. Nee, kijk, toen, toen, toen ik begon met koken. Toen gooien ze gewoon levend in de pan. Um, en dan gooien ze met, het kop, met hun kop uh, uh, naar beneden. In een grote pan met kokend water. En de hitte van die pan. Die, die maakt ze zo snel dood. De, de, het verhaal was toen in ieder geval, daar leiden ze niet van. Ja, gaan, um, dit
0: gaat ons geen vrienden opleveren. Nee, dan. maar dat
1: was, toen, <laughs> dat was toen de norm. Wat ik tegenwoordig doe, is, is ik dood ze gewoon. Dus ja. ik, 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 duw een, ik duw een mes in hun kop. Um, en dat kan je eventueel nog doen via de vriezer. Dus dat je hem even in de vriezer zet. En dan komen, gaan ze in een soort van winterslapen. Dat verdoof je ze. En dan zijn ze helemaal, Je nee. moet je ze niet te lang laten liggen. Want dan vriezen ze stuk. Ja. En dan uh, uh, worden ze gewoon minder van kwaliteit. Dus uh, dat kan je altijd doen.
0: Oké. Okay. Wat is nou, want dat vind ik dus het moeilijke eraan. Hè. Dus Ik ja. kan me best wel over die stap heen zetten van een levend beest uh, ja. halen. Nee, ik doe het niet te vaak, dus ik vind dat ik dat kan doen. Uh -huh. Maar ik weet dus nou, omdat ik het zo weinig maak, weet ik niet hoe ik het moet klaarmaken. Nee. Wat is nou, wat moeten we nou doen? Moet je nou koken, grillen of frituren? Ja. Help mij nou. even met wat. Ja, kijk, tips. wat je moet
1: realiseren is dat eigenlijk het koken van een kreeft is niet ingewikkelder is dan het koken van een ei. Het lijkt ook best op elkaar. Serieus? Ja, het is gewoon een schaal. En in die schaal zitten eiwitten en die moet je gaan garen. Ja. Um, en um, uh, de, wat daar dus belangrijk is, is de tijd. Hoe lang je ermee bezig bent en, de, en hoe, 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 hoe je het op temperatuur houdt. Dus het is belangrijk dat je een grote pan hebt. Kokend water, dat moet stevig gezouten zijn. Er zijn mensen die zeggen, je moet het zo zout als zee, uh, zeezout. Dus dan heb je het echt over, over een eetlepel per liter ja, of iets in de orde bremsout, groter. Ja. ja, echt bremszout. Um, en vervolgens uh, uh, ga je dus, ga je, ik ga altijd eerst blancheren. Dus ik kook hem altijd eerst. Ook ja. als ik hem ga frituren of als ik hem ga grillen, gaat hij eerst even geblancheerd. Want dan komt dat vlees goed los van die scharen. Ja. Um, en dan kan je hem gewoon makkelijker hanteren. Bovendien weet je dan zeker dat hij dood is. Um, dus ik, eigenlijk blancheer ik hem altijd twee minuten, dan verkleurt hij ook. Ja, en vervolgens kan je dan de route kiezen van of ga ik door met koken. En dan is de richtlijn ongeveer één minuut per 100 gram. Um, en wat ik doe, wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt is... Als je, en als je hem dan hebt gekookt, dan is hij eigenlijk net als een perfect eitje. Dus als je hem doorsnijdt, is hij helemaal wit. Maar het allermiddelste middelste is nog een klein beetje doorschijnend. Dat vind ik het lekkerst. Um, maar om te je, eten dan? Om te eten, ja. precies. Alleen, dan zijn de scharen vaak nog niet helemaal gaar. Ah, okay. Dus wat ik dan doe, is dan ofwel ik breek de scharen eraf... en die gooi ik nog vier minuten extra in, in het water... Want die scharen hebben een heel andere structuur. Ja. En die kunnen dus veel langer tegen dat koken. Ja,
0: veel, veel minder delicaat is dat, hè? Veel minder delicaat, ja. ja.
1: ja en dat is, veel meer, dat is veel meer, een beetje als krap, is dat veel meer vlokkend, ja, zeg maar. Ja. Um, of wat ik ook wil doen, is dan hang ik ze over de rand van de pan. Ja, en dan hangen ze gewoon, met, zeg maar zo, hangen ja. ze met, met die staart aan de rand van de pan. En dan hangen die scharen gewoon nog vier minuten in de koken ja,
0: dan is het niet dat het, de stoom dan uh, dat dat doorgaat.
1: Nee, of? want dat komt dan tegen die kop aan. En in die kop zit toch eigenlijk niet nee, bij vlees. ja. Dus um, nou ja, als je hem dan gaat grillen, dan snij je hem door over de lengte. Ja. Um, en dan krijg je de discussie bij het grillen altijd, je hebt twee scholen, je hebt mensen die zeggen uh, schaal eerst of vlees eerst. Hè, welke kant doe je naar beneden? Um, ik doe meestal vlees eerst, um, want daardoor krijg je dat, de, dat het, um, want omdat je met het laatste garen vaak krijgt dat er nog wat vocht uittrekt. Als je dat dus met de schaal naar beneden doet, blijft dat vocht in die schaal hangen in
0: plaats van dat het eruit loopt. Dat heb ik dus inderdaad gehad toen ik ze bij jou, toen jij ze had gehaald, heb ik ze dus inderdaad eerst omgedraaid. Omdat ik wilde voorkomen dat ze te, te ver door zouden gaan. Ja. Maar ik zag inderdaad dat het een beetje aan het koken was. Daardoor. Ja, nou dat krijg je dan dus, precies. En wat
1: ook echt lekker is, is om ze te frituren, bijvoorbeeld om er tempura van te maken. Um, maar dan moet je ze dus gewoon na die twee minuten blancheren, Houden je ze uit elkaar, hou je het okay. vlees eruit. Nee. En uh, ga je daarmee verder ja nou, lekker zeg. Ja.
0: Oké, okay, maar als je hem doorsnijdt, dan zit er allemaal troep in. Hè? Dus uh, wat je net al zei, de kop, daar zit heel veel dingen in. Ja. Wat kan je daarmee doen? Nou, kijk, je moet je realiseren, je koopt eigenlijk van die kreeft is
1: 75% is dus, is afval, min of meer. Hè? 25% is vlees. Maar die 75% kan je nog van alles mee. En wat je even moet weten, als je die kop openmaakt, dan zie je dat er direct achter de mond, zeg maar, daar zit een maagzak. Um, en die gooi je weg. Daar zit ja. allemaal zit een beetje gruis in... En, ja. en dat vind je vanzelf, die gooi je weg. Nou, als je dan verder kijkt wat er in dat lichaam zit... dan zit daar, uh, zit daar uh, wat ze in het Engels de tomali noemen... of de kreeflever, dat is een soort van groenige smurrie. Ja, ken ik. Er zijn mensen die dat lekker vinden op toast. Ik vind dat too much. Het is best wel bitterig. Nou, het is heel, een uh, beetje romig. Het is, het is ingevallen. Ja, het, ja, het is wel romig. Het is ja. een beetje romig en een beetje, uh, en maar, maar inderdaad ook wat gejodeerd. Er zijn mensen die, dat, wat ik zeg, ja, dus gaar, lekker maar. vinden, het toosje en het erop smeren. Um, dan heb je soms nog de eitjes. Als je een vrouwtje hebt die eitjes bij zich heeft, dat is een soort van donkergroene uh, uh, pasta die, zeg maar, in de, in, de, in de bovenkant van de rug zit. En die, als die lang genoeg gekookt is, als die echt gaar gekookt is, dan wordt die rood. Maar die is heel leuk om door een saus te gooien. Want die geeft hele mooie rode pitjes in je saus. Oh, wacht, wacht. Dus die schep ik eruit. En dan hou je dus vervolgens zeg maar, die kop over. Ja. En die kop, daar moet je natuurlijk bouillon van trekken. Dat is echt heel zonde om dat weg te gooien. Want kreeftbouillon is een van de lekkerste die er is. Ja. Dus um, ik heb altijd, als ik kreeft bereid, gooi ik daarna de hele kop. En het zit hem vooral, het zit hem een beetje in de schalen van de, van de scharen en zo. Maar waar het echt smaak in zit, zeg maar, is in de, in de binnenkant van die kop. En die moet je dus, moet je dus uitkoken. Paar ja, en dan
0: krijg je een heel lekker uh, soort diepe, diepe bouillon van. Diepe heen? bouillon, ja. ja.
1: Ik, ik, maar wat ik vaak doe, is dat ik een deel van mijn kookwater neem. Daar gooi ik dan die, hoe uh, ja. heet dat, in terug. Die schalen in terug. En vervolgens uh, laat ik dat drie kwartier trekken. En daarna
0: reduceer ik het. En dan heb ik een bouillon voor de risotto. Of, lekker man. Uh, ja. Jeze, nou, we hebben wel ja, 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 ja. ja, 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 ja. <laughs> Oké, okay, dat zijn dus de drie manieren om ze te maken. En, ja. en wat je met, uh, verder nog kan doen met wat er, wat er overblijft. Mm -hmm. Maar wat zijn nou recepten of bereidingswijzen die, die jij heel lekker vindt, die je vaak maakt? Ja, ik denk, er zijn heel
1: veel bereidingswijzen ja. die ik lekker vind. Ik heb, een, ik heb hier een boek liggen, dat ligt daar op tafel. A Lobster at Home van Jasper White. Ja. Dat gaat alleen maar over kreeftrecepten. Ja, dit vind ik dus het moeilijkste van kreeft. Hè? Ja. Dus wat, hoe, hoe, wat doe je daar dan mee? Exact, ja. Ja. Um, daar staan fantastische recepten in, echt van over de hele wereld. Um, uh, want je kan er ook hele lekkere curry's mee maken. Je kan er lekkere tempura's mee maken. Je kan het op zijn Mexicaans grillen. Je kan er van alles mee bereiden. Um, wat ik zeg maar de klassieke bereidingen vind, de makkelijkste, is natuurlijk gewoon gekookt met mayonaise. Dat vind ik eigenlijk het perfecte voorgerecht. Half kreefje mayonaise. Heb je bij café Restaurant Amsterdam ook altijd. Perfect, gewoon uh, uh, lekker zomers, soms met sla. Um, wat ik een tweede uh, uh, ontzettend lekkere bereiding vind is met, uh, met pasta. Um, want wat je dan kan doen, is dan kan je van die, van, die, van die scharen en van al die kop, die bouillon, die kan je inkoken. En die kan je weer gebruiken in je saus. Oh, en daardoor krijg je een hele rijke, diepe ja. saus. Met dan ja. grote stukken kreeft erin. Um, ontzettend lekker. Um, en de laatste is een, uh, is een tempura van kreeft. En dan heb ik specifiek een recept uh, van Nobu. Hebben we het wel eerder, ja, wel zeker, eerder over gehad. Dat is denk ik een van de lekkerste gerechten die ik ooit heb gegeten. Ik heb op een gegeven moment uh, in New York bij, uh, uh, bij de, de kleine Nobu, heb ik een, uh, een omakasse menu gehad en daar zat een tempura in van kreeft. Maar die was dus eerst gewoon grote stukken kreeft, waren krokant gefrituurd en vervolgens was die, uh, waren die gefrituurde stukken oh. waren door een, um, een spicy uh, lemon mayonaise gehaald. Oh, jee. Dus dat was een, was een, een combinatie van uh, mayonaise, uh, chilisaus en limoen. Wow. En dat was, dat was zo'n... BOM van smaak. Ja, ik kan me voorstellen. En, ja. en dan heb je dus eerst die vettigheid en dat pittige en dat, dat zuur aan de buitenkant. Dan de crunch. Ja. En dan die, die zoete, uh, krokante uh, uh, kreeftsmaak van binnen. Briljant gerecht. Ja. Echt briljant gerecht.
0: Maar nu heb je het over uh, tempura. Ja. Nee, daar, ik, zal, ik zal er niet te lang over doorgaan of ja, aan je vragen. Maar tempura heb ik vaak geprobeerd te maken. Mm -hmm. Is mij nog nooit goed gelukt.
1: Nee, nou, de, um, kijk, zo goed als de Japaner krijg ik het ook niet. Um, maar wat ik, ik in het recept doe, wat ik hier gebruik, is um, een paar belangrijke dingen. Het eerste is, um, je moet je tempura-deeg, je tempura-beslag niet te goed mengen, zeg nee, maar. Nee, dat weet ik. Dat je. moet een soort van klonterige, klonterige massa zijn. Je moet voelen als het verkeerd is. Ja, precies. Um, vervolgens hou je het daar doorheen. En als het in de pan ligt, ligt de frituren dan gooi je er nog extra spetters ja, ja. met, met uh, uh, um, uh, deeg bij. Ja. En die plakken vast aan die klonten die al in het vet liggen. En daardoor krijg je een soort van extra grote ja. krokante buitenkant. Ja. Um, en, dat is, uh, en dat laat je afkoelen en meng je dan met die, uh, spicy, um, met die creamy spicy sauce. Ja, echt fantastisch lekker. Ja, ja.
0: maar dat is, dit zijn echt van die... De, de meest simpele dingen, zo'n kreeft heel goed maken. En, ja. en, en tempura, dat klinkt simpel, maar het is echt de devil's in the details. Hè? Ja, dat is het natuurlijk. Dat is het. Maar het is wel, het is wel buitengewoon bevredigend uh, om te doen. Ik noemde net al een restaurant waar je het goed kan eten. Ja. Uh, Café-restaurant Amsterdam, kennen we beide goed. Mm -hmm. Waar kan je nou meer goed kreeft buiten de deur eten wat jou betreft?
1: Ja, dat hangt er een beetje van af hoe je het wil hebben. Um, uh, want je kan met kreeft dus heel veel kanten op. Um, ik vind de kreeft bij Namke ook echt heel goed. Nee, dat ken ik wel. Ja, die hebben, een, die hebben een kreeft met, um, met gember en bosuil gestoomd. Um, die is vaak ook best betaalbaar ja. um, en, uh, en die is heerlijk. Dan heb je bijvoorbeeld een zaak als de Oesterij... Uh, waar ze net uh, uh, in Ierske, Waar je gewoon uh, gekookte kreeften kan, uh, kan, kan eten. Um, en op dit moment worden natuurlijk ook een aantal van die Oosterschelde kreeften geleefd door vistails uh, ja, van, uh, van Bart van Olven, die bezorgt ze thuis. Ja. Um, uh, wat ik verder een hele leuke zaak vind is, uh, uh, is Terminus. Een uh, brasserie in uh, Parijs. Die zit uh, tegenover Parinoor. Um, dus als je de Thalys van... Uh, <lacht> Ja, je voelt hem al aankomen. Ja, hem al aankomen. Als je het dan niet van vier uur hebt, dan kan je daar mooi om 1 uur aanschuiven. <laughs> en even een, uh, een, een kreefje met een, uh, met een flesje merceau wegwerken. Ja, ja. Okay, ja.
0: En dan klein niet een afspraak. Ja, klein klein tukje in de trein. <laughs> ja. Goeie tips. zeg je. Ja,
1: ja nee, dat dus vind ik een, een topzaak. Um, en wat ook niet onvermeld mag blijven, is uh, Lux Loops, Loops Lobster Shack. Dat is een, uh, is een keten in Amerika. Um, en die uh, zijn volgens mij begonnen in Boston. En zijn daarna heel groot geworden op de festivals. Maar inmiddels hebben die in uh, New York ook een aantal vestigingen. En die hebben hele lekkere lobster rolls.
0: Ja, daar heb je het in de, een van de eerste afleveringen oh, over gehad.
1: En dat is, dat is briljant. Dat is zeg maar een hotdog. Maar in plaats van dat er dus een worst in zit, zitten gewoon, zit gewoon een paar grote klonten uh, en kreeftvlees <lacht> in. Ja, vind ik een briljante snack voor tussen de middag.
0: Nou echt, het water loopt in mijn mond. Ik had stiekem gehoopt dat een kreeft zou staan. Maar dat, uh, ik moet het met wijn doen. Helaas. Ook heel erg lekker. Daar, uh, daar geniet ik heerlijk van. Nee, ik denk uh, dus tijdens uh, in Amsterdam. Daar, uh, daar kan je ook nu nog gewoon terecht. Dus daar ga ik denk ik wel binnenkort een kreeft uh, proberen. Ja. En ik denk toch ook dat ik mezelf. Uh, de, ...de taak gaan opleggen om tempura te maken. Dus uh, Ik zal het doen. You know. ik en zou welke doen. recepten ga je op de site zetten? Ik ga de,
1: ik ga de recept voor gewoon koken uh, op de site zetten. Uh, ik ga de recept voor pasta op de site zetten.
0: En ik ga de recept voor tempura op de site zetten. Okay. Nou, top. Dan ga ik daarna kijken en dan ga ik dat een keer maken. Het is, ik ga je zeggen, daar ga je geen spijt van krijgen. Nou, dat geloof je meteen. Dan is het weer tijd voor onze ja, nieuwe feuilleton. Uh, nieuwe, uh, nieuwe vegetarische gerechten. En wat we heel erg leuk vinden, en dat merk je ook wel aan... Uh, waarop geklikt wordt in de mail en wat voor reacties we krijgen... dat het, mensen het echt waarderen, dat ja. mensen het gaan koken en ermee aan de slag gaan. Wat heb jij deze keer uitgekozen?
1: Ja, ik heb een, uh, ik heb een recept uitgezocht uit het uh, nieuwe kookboek van Yvette van Boven. Die heeft een boek uh, Home Basics. Ja. Um, en uh, daar staat een recept in wat jou wel uh, zal aanspreken. Het heet de umami bomkom. <laughs> um, ik vermoed ook dat, uh, dat de fotograaf uh, en echtgenoot van... Uh, van Yvette hier een hand in heeft. Want die is nogal van de Japanse keuken. Um, en wat het eigenlijk is. Is een soort van pilaf. Meets miso soep. Um, maar dan gemaakt met. Um, uh, of, met um, zilvervliesrijst. Nee. En wat je doet. Is je kookt dus eerst een, 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 een rijst. Met heel veel miso. En heel veel umami. Um, daar gaat wat paddenstoelen en stevige groenten door. En vervolgens ga je dat garneren. Met een eitje. Of zachtgekookte gekookte groente. Of geroosterde knollen maar eventueel ook met restjes, vlees, vis of tofu. En het lijkt dus eigenlijk best op een bibimbap. Kijk aan. Maar die dan bovenop een soort van pilaf-miso-soep ligt. Dus, nou, dat klinkt interessant. Ja, het is, ik, we hebben, ik heb het hier thuis gegeten, dat ging er heel goed in. En um, uh, ik denk dat mensen daar heel veel plezier van gaan hebben. Ja, leuk. Nou, We hebben het ook op de site, hè? Zeker. Waar uh, gaan we het volgende keer over hebben, Jonas?
0: Ja, de volgende keer wil ik het hebben. Ik het weer zo'n special maken over dimsums. En dat heb ik geweten ook, Jeroen.
1: Hmm, ik ben heel benieuwd. Twee weekjes wachten en dan kunnen we weer
0: luisteren. Dat zeker weten, ja. Goed.
1: Um, deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en mijzelf, Jeroen Doucet. Reacties kun je sturen naar het watschaftepodcast.com of het watschaftepodcast.com,
0: of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Ja, help ons uh, door deze podcast door te sturen naar één iemand die je die je kent, die ook van lekker eten en drinken houdt en zo, uh, ja, zo vinden nieuwe luisteraars uh, de podcast, zouden wij super leuk vinden en laat ook een review achter op Apple Podcast We hebben nog leuke reacties gehad, uh, Jeroen
1: Ja, we hebben weer hele leuke reacties gehad um, uh, De eerste was van, uh, van Chanetti. een aanrader voor iedereen die van koken en eten houdt Sinds ik op Insta een story zag over deze podcast ben ik een beetje verslaafd Alsof je bij de heren aan de keukentafel zit en luistert naar hun inspirerende gesprekken over recepten, eetervaringen en tips over hoe zij zelf gerechten maken. Het een wat ingewikkelder dan de ander, maar alles wordt keurig omschreven in de uitgebreide show notes op de site. De granola is bij ons al een hit, de decem ga ik binnenkort proberen. Met een starter van Jeroen, dank voor de alle inspiratie.
0: En dan nog een andere van ENZ, met als titel Heerlijk. Wat een fijne podcast om naar te luisteren. Ik krijg gelijk zin om alle recepten te gaan koken. De passie voor het koken en eten druipt van de fijne stemmen van deze twee mannen af. Handige tips en soms ook dones. Ik ben fan. Nou, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.